0: sé, damas y caballeros, aquí y estamos una vez más. El día de hoy nos acompaña la señorita Iris Paulino. Gracias, señorita. Muchísimas gracias por venir con nosotros aquí el día de hoy. ¡Woo! Nosotros invitamos a la señorita Iris Paulino porque tuvo una participación recientemente en el canal de Doctip en la cual nosotros no encontramos de forma excepcional la forma en la que pensaba y las ideas que planteaba, aunque era un video de verdad o shot, si no me equivoco. Era como sí. un verdad o shot. Sí. Era algo así, sí. Uh -huh. shot. Sí. Entre madres y eso, y nosotros, oye, me trae la, nosotros vamos a ver. Y no hemos
1: topado con madres que son chéveres, pero al final la gente quería tomar esa foto con Iris.
0: Yo quería tirar una foto con Iris, Ajá. pero me distraje porque después de que terminaron de beber ellos, comencé a beber yo y en una. Sí, se puso loca la noche. Pero mm, Iris, realmente
1: sí. a nosotros nos llamó mucho la atención tu forma de pensar. Me parece que tú eres de la misma generación de mis padres. Y la verdad es que.
0: Que tú piensas como nosotros.
1: Exacto, entonces. Y dicen eso. Me pregunto. ¿De dónde viene eso? O sea, ¿qué pasó que, que tu forma de pensar de, sobre, resalta tanto contrasta tanto con la forma de pensar de la generación tuya?
0: acompáñenos a ver en esta nueva entrega de La Mesa.
2: Creo que evoluciono. O sea, voy okay. con los cambios.
1: Uh -huh.
2: No sé, me adapto. O sea, no sé quedarme ahí nada más estancada, no, porque la música que se oye ahora es merengue, tenemos que escuchar merengue toda la vida. Uh -huh. No, yo voy adaptándome a todo lo que está surgiendo en la vida. O sea, tengo una forma de ver la vida como muy abierta uh
0: -huh.
2: y obviamente como me voy adaptando, pues...
0: Claro, no me tú comentaste que tus hijos, tú los criaste, que lo importante es que sean felices. Fue lo que tú dijiste, que sean libres sí, que sean felices. Que sean mientras felices, no le hagan daño a nadie. Mientras no
2: le hagan daño a, ¿De a nadie. ¿De dónde
0: viene eso? ¿De dónde tú crees que tú adoptaste eso?
2: Uh, o sea, no. obvio,
0: eso no es como la meta, pero al fin y al cabo, los adultos le ponen muchísimas limitaciones a los jóvenes.
2: Sí, los adultos le ponen muchas limitaciones. Yo diría que es... O sea, a mí me crió una persona que viene... O sea, nació en los 70, en los... 50 claro. tal vez, uh -huh. en lo, entonces a esa persona la crió alguien también con una mentalidad y creo que las personas en general no nos preocupamos por ir aprendiendo y cambiando, sino nos quedamos ahí en, basados en lo que nos enseñaron, okay. yo nunca he sido buena para, para que alguien me diga algo y yo aceptarlo como cierto, aceptarlo como bueno, para mí todo tiene que tener coherencia,
0: todo okay, tiene que okay. tener
2: un sentido. ¿Cómo un por qué? Un por qué. Claro. Un por qué con raciocinio. O sea, no un por qué, ah, no, porque, por ejemplo, los padres te decían antes, porque yo no quiero. Ajá. A no? mí eso nunca me funciona. Sí, eso no da de nada. No es una respuesta para mí. Pero entonces una pregunta, ¿tus padres pasaron trabajo criándote? Sí, mis padres pasaron mucho trabajo criándome, puesto que ellos querían doblegar mi carácter, digamos. O sea, mi uh -huh. madre, más claro. que nada. Uh -huh. este Mi madre se divorció muy a muy temprana edad. De, de mi padre. Eh, éramos muy, muy pequeños nosotros, mis hermanos y yo. Entonces, ella cogió mucha lucha, como dicen, porque yo no me dejaba muy fácil. Este, yo decía, por aquí que voy, y uh -huh. no era ni siquiera cosas malas que hacía, cosas inadecuadas. No, claro. Sino que yo decía, por aquí. Y incluso yo comencé a tener novio a los 14, uh -huh. tuve un novio, y mi mamá se molestó muchísimo. Y yo la afronté y le dije, yo no entiendo por qué está mal que yo tenga un novio si yo me estoy haciendo responsable de tres niños. O sea, eso, sus son hermanitos? Porque ella se iba a trabajar temprano y yo me tenía que hacer cargo uh -huh. de mis hermanos, que son tres. Entonces, antes de yo irme al colegio en la tarde, que quería ir en la mañana, pero tenía que ir en la tarde para poder hacer en mi casa el almuerzo para mis hermanos y eso. Entonces... Yo decía, pero es que si yo, si tú me tratas como una adulta y yo me hago responsable de una casa, de limpiarla, uh -huh. de cocinar, de encargarme de que mis hermanos vayan a la escuela y eso, porque yo no puedo hacer otras cosas de adultos. Claro. Obviamente, ella nunca estuvo de acuerdo con que yo hiciera claro. otras
0: cosas. ¿Y de dónde, de dónde tú crees que viene que las generaciones pasadas como que tengan esa visión tan si corrida de, de las relaciones, principalmente las mujeres?
2: Creo que viene de, de esa obediencia ciega que nos enseñaban.
0: Como que hay alguien más para arriba en la cadena, como que por alguna razón dijo así. Los eh, no,
2: padres eran el Dios Todopoderoso. A uh -huh. los padres uno no podía ni contestarle. Y a veces los seres humanos dejamos que, no sé, dejamos que los demás manden sobre nosotros. A veces es hasta más fácil. O sea, es más fácil tú obedecer a tu madre claro. que, que, pensa. que pensar y que tener que asumir lo que esa forma de pensar va a conllevar. Uh
0: -huh. ¿Y ¿En algún momento eso te creó fricción criando a tus propios hijos?
2: Este sí. Primero, en mi vida con mi madre, o sea, me dieron mucho correazo. Mío. Mucho correazo. Me dieron mucho correazo por muchas cosas, porque yo no permitía que un vecino me hablara en mal tono y se supone que los mayores tenían razón. Uh -huh. eh, a mí no me gustaba, que todavía no me gusta que me toquen mucho las personas, que uh -huh. me toqueten. Entonces lo, los adultos podían sentarte en sus piernas pues, uh -huh. y yo no lo permitía. Claro, claro. Yo no lo permitía. Entonces esos vecinos, esos adultos iban a dar queja a mi casa de que Iris es malcriada, de que Iris es irreverente, de que Iris... Entonces eso me traía mucho problema y me castigaban mucho. Me golpeaban mucho porque en ese tiempo se golpeaba. Claro. Sí, era algo normal. Eh, con mis hijos, pues sí, mi primer hijo, yo tengo tres hijos, y mi primer hijo, um, cometí muchos errores con él, porque venía de esa educación y yo era muy joven. Entonces quería como implementar lo mismo. Okay. Cuando, cuando mi hijo se me salía como de control, uh -huh. pues yo también quería... Someterlo. Eh, someterlo. Y lo, y lo hice muchas claro. veces. O sea, muchas veces tomé la correa y tomé la vía de la violencia para intentar corregirlo, porque él es muy parecido a mí. Okay. es Este niño también que dice, ¿por qué? ¿Por uh -huh. qué a todo? ¿Y por qué tengo que hacer eso? No, yo quiero hacer esto. Y entonces sentía que se me salía de las manos. Eh, vivíamos en un sector que no era muy... Muy bueno. Uh -huh. Y tenía miedo que me cayera en delincuencia.
1: Claro. Exacto. Entonces, te digo, lo regañaba mucho, lo castigaba mucho. ¿Tú sientes que se te hacía difícil explicarle el, las preguntas o las explicaciones que él pedía? Como tal vez te pasaba a ti con tu mamá. No, se me hacía difícil.
2: No eran tantas las preguntas que él me hacía. Lo que se me hacía difícil era intentar enseñarle por qué estaba mal comportarse de X forma.
1: Ok, como que es algo que él como niño no iba a entender.
2: No entendía. Se me salía del colegio para ir a jugar. O sea,
0: que se iba del colegio. ¿Cómo se uno sale del colegio? colegio? El colegio era como una prisión Dependió invertida. del colegio. Exacto,
2: el colegio era una prisión, en verdad.
0: Sí, siempre todos. <risa> o sea, ¿cómo tú vas a salir de ahí? <risa> Dime o sea, no hay nadie en la puerta.
2: Entonces, con él fui aprendiendo a que estaba mal. Okay. Porque entonces, cuando lo veía triste, cuando yo misma me daba cuenta de que eh, le hice un castigo, y por ejemplo, lo enqué. Y después entonces yo le veía sus rodillas rojas. Uh -huh. Y decía, pero ¿qué yo estoy haciendo? O sea, uh -huh. y poco a poco, tal vez tarde, y espero que no, me di cuenta de que no lo estaba haciendo bien. Okay. Entonces ya mis otros hijos, que tengo dos más, ya con ellos sí cambié totalmente la modalidad. Okay. Como te digo, espero que no haya sido tarde para el mayor de decir, espérate que lo estoy haciendo mal, déjame. Es el
0: conejillo de India, al fin y al Exactamente. cabo, con él es que vamos a probar.
2: Exacto, déjame arreglarlo. Pero con los demás te puedo decir que a los otros
1: dos nunca le di un correazo. Ok. ¿Y es Eso es una... lo
0: que le hacen bullying al más viejo. Una pregunta, <risa> entre
1: tus hermanitos, eh, uh -huh. ¿tú sientes que ellos son igual así afín contigo en esa forma de ser? ¿O es algo que no, viene conozco... mucho con tu personalidad? Es verdad, no conozco a nadie que sea así. Ni a o sea, no, puedo... no,
2: mis hermanas y yo nos parecemos muy poco, excepto porque nos reímos muchísimo.
1: Uh
2: -huh. eh, no, no puedo decir. Eh, mis hermanas son muy tranquilas, aceptan ciertas cosas por evitar discusiones. Okay. Uh -huh. este, no puedo decir que son pasivas, pero sí aceptan ciertas cosas por evitar discusiones, este, incluyendo a sus hijos, tal vez a sus parejas. En general, yo no... O sea, yo prefiero caer mal. Okay. Yo prefiero caer mal si tú si tengo algo que decirte, porque otro problema es que soy muy directa. Muy directa. Uh -huh. Entonces, si tengo algo que decirte, pues yo te lo voy a decir de una. ¿Sabes? Sin mucho decorar, sin mucha vuelta, yo te lo voy a decir. Sí. Posiblemente te voy a hablar a un lado para decírtelo, pero yo te lo voy a decir sin decorar mucho. Y la gente no siempre toma
1: eso de buena manera. Ok. Entre los temas que se trataron en el video que nosotros vimos tu participación, habían cosas como la sexualidad, el aborto, eh, no sé si se tocó tomar religión, pero entonces me pregunto eh, cuál ha sido entre esos temas así como modernos que mis padres tal vez o los padres de quien sea que no te vienen, tal vez no pueda digerir, ¿cuál de esos temas ha sido el más complicado para ti um, como quien dice entenderlo y adaptarte ¿cuál fue el que tal vez como que tú tuviste que pensar como que conchale tal vez las cosas son así tal okay. vez esto fue porque me criaron de otra okay. forma porque
0: inclusive sobre los cuernos eh, compartirte una opinión que fue uh -huh. de que oye ni los cuernos deberíamos como que demonizarlos y en un momento dijiste como que
2: no de, 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 o sea de la infidelidad yo entiendo que una pareja son dos personas claro. y para yo hacerte infiel a ti tiene que ser con algo que tú no estás de acuerdo
1: Uh -huh.
2: desde el momento que estemos de acuerdo en lo que sea ahora mismo hay muchas parejas que
1: se practican las es, relaciones abiertas o el poliamor.
2: Exactamente, el poliamor. Entonces, siempre y cuando tú y yo como pareja uh -huh. estemos de acuerdo, no es infidelidad. claro La uh -huh. infidelidad viene con la mentira, uh -huh. Uh -huh. con yo engañarte, con yo... Por eso mismo la gente lo hace a escondida porque están haciendo algo mal que la pareja no aceptaría. Uh -huh. Uh -huh. Pero si estamos los dos de acuerdo, no es... Inf... O sea, entiendo yo, ¿verdad? Uh -huh. No es infidelidad. El tema que más problema me ha podido traer o que tal vez no he entendido mucho. Actualmente los ellos, estos niños,
1: lo okay. lazo.
2: Yo puedo aceptarlos,
1: uh -huh.
2: ¿verdad? Porque no es un derecho que me compete el yo decir que no está bien, que no los voy a aceptar. Yo particularmente, yo, que mira que acepto prácticamente todo, nunca le voy a decir a una persona nada que tenga que ver como todes y esas uh -huh. tonterías. No, okay. no lo voy a hacer, porque entiendo que, que la sociedad ha tomado tanto tiempo uh -huh. crear un lenguaje, una escritura, y no entiendo por qué tú no podrías vivir con que yo te diga todas. Ok. No lo entiendo. O si sea, algo que te afecta como a las personas que son este, gays, uh
1: -huh.
2: o sea, ellos no pueden decir, no, yo puedo vivir siendo hetero, porque ellos... Son gays, tienen una preferencia. Uh -huh. O sea, le haría daño uh -huh. no, no, no ser lo que son. Exacto,
0: no cumplirse a sí mismos, Exacto. básicamente.
2: Entonces, no voy a salir con una mujer si lo que me gusta es un hombre. Hasta ahí yo lo entiendo claro. y está bien. Uh -huh. Pero estas personas, creo que es que el mundo va muy de cabeza y la gente le ha dado por buscar temas y cosas para llevar la contraria, para forzar los gobiernos, para forzar la sociedad y decir lo logramos. Y para mí son puras pendejadas. ¿En
0: verdad? Aunque okay. nosotros a veces pensamos que inevitablemente como que el lenguaje cederá. Nos guste o no nos guste. Pero es por lo mucho que viene cediendo de hace mucho tiempo. Como que sin, como si tuviese un constante cambio. Pero nosotros entendemos sí, la exactitud. Sí, sí el lenguaje
2: posiblemente cederá. Eh,
1: pero,
0: pero para
2: una
1: persona que ha cedido tanto, yo
0: pero, entiendo pero, que no igual, quiera ceder Pero ahí. igual, claro. yo
2: te llamaré... <ríe> toda la, Él toda o la, ella. Exacto. Yo te uh -huh. llamaré ella y tú te puedes llamar a ti mismo... Ellas, y yo te voy a aceptar. Tú puedes decir... Es o que, sea, yo, es que yo ni sé realmente cómo se pronuncia. Es que para mí es una
1: locura. Ok, so, yo lo que estoy entendiendo es que usted tiene como un conflicto con el lenguaje, pero no necesariamente con la nominaridad.
2: No, no, no. Eh, mi problema está directamente con que estas personas quieran... Y te digo, puedo estar equivocada. Con que estas personas quieran hablar a, a, armar tanto problema simplemente... Porque no le pongan una... Es que, es que, es que se entiende perfectamente. Si yo te digo
1: sí, yo entiendo,
2: yo entiendo. Si yo le digo ella. Ella va a entender perfectamente. Eso no va a quitar no va a cambiar lo que ella es. Eso no va a cambiar su forma de ver la vida. Lo que ella es. No, es que.
1: ¿tú entiendes? Yo creo que el conflicto está en que usted se pase, por ejemplo, la vida entera diciéndole a ella a Giovanni. Tal vez él estaría como que, oye. No porque él es él. Pero, hay que ahí sí, es, el sí, problema. Sí, sí, es el problema. Porque sería él. que Giovanni no es él. Ahí es que estaría el tema. Si Giovanni le dice. Es que yo no soy él. Que yo diga. Yo no yo soy, soy un ella. hombre. Si Giovanni le dice. Yo no ella? soy
0: Usted se debería decirme Porque si Claro, si tú te
1: sientes mujer... Porque tampoco es ella. ¿Cómo Entonces, bien? ¿cómo le diste? Oye tú.
0: Ella, puede ser, ella puede ella ser. Ella tú.
1: Yo podría... Uh, yo, a mi, no, oye tú, oye tú. <risa> oye.
2: Yo realmente le diría a usted.
0: Mató. Y yo <risa> mastó, me libro. Mastó, mastó, Diría
1: usted, pero uh -huh. realmente no estoy de acuerdo con los ellos Ok, eso es entendible, porque hay mucha gente de mi generación que todavía no le ha llegado, pero va a pasar. Inevitablemente no, va, va a pasar. Va a pasar, va a pasar. Va a pasar. La lengua
2: siempre cede. Sí, sí que lo no, y, y Opa, como, opa. Nadie quiere tirarse este pleito, aparte. O sea, sí, la, nadie quiere. Así ¿Y ¿Tú que tienes muchas
0: amigas casadas?
2: Este, mis amigas son muy jóvenes, no.
0: No todas tan casadas.
2: No, no soy mucho de amigas, tengo dos amigas. Tenía tres, una falleció. Okay. Entonces. Eh, las dos que tengo, una empezó una relación más seria ahora no hace mucho uh -huh. y la otra está soltera. ¿A qué
0: edad?
2: Ella tiene 29, pero ella... Pero está bueno, está... Milkeli, ¿verdad? Gracias.
0: Ay, Milkeli, no te iba a involucrar, Tienes 29.
2: Pero
0: <risa> Entonces,
2: ella se siente todavía muy joven para todo. Okay. Se siente muy joven para tener hijos, se siente muy joven hasta para tener una relación, para todo. Pero normalmente no ando mucho con personas... Muy jóvenes.
0: Pero no tiene gente ni cerca en el círculo, aunque no sean sus amigos.
1: Cerca amigas. tengo que tener, porque hay mamá de tiene de amigas.
0: Su, de, Pero tú dices de su generación. Sí, exacto. Que sean contemporáneos. Sea
1: contemporáneos. Contemporáneo. Es para pa
0: pedirle, suponemos, ¿cómo usted ve todo el panorama en, dentro de relaciones, en, en esa generación, en ese grupo de personas que rondan cerca de su edad? ¿Cómo uh -huh. se están manejando? ¿Qué caso usted ve frecuente? Eh, ¿Está funcionando la monogamia? ¿Es la monogamia la que uh -huh. predomina? ¿O ve se da mucho cuenta, cuenta ¿no? ¿Cómo la, se da cuenta? La monogamia
2: predomina... Porque la gente es muy falsa. Entonces, eso es lo que quería escuchar. Entonces, no
0: eso específicamente, pero cómo usted lo percibe, cómo usted lo está percibiendo. Yo lo
2: percibo, este, que muchas parejas están muy felices eh, viviendo su monogamia ficticia.
0: Uh -huh. ok. Eh,
2: nadie quiere aceptar que realmente no es monógamo. Entonces lo que hacen es fingir que sí lo son. Uh -huh. Y en sus relaciones a escondida tienen una tercera persona y...
1: Eh, obviamente para mí eso no está bien. Yo preferiría una relación claro. más sincera. claro o, o también pudiese pasar, que no, no es que todo el mundo pega cuernos, pero también pudiese pasar que usted en su matrimonio no está pegando cuernos y entonces está resentido y lo que hace es que en el fondo no se siente bien con eso y no, no se lleva bien con su pareja uh -huh. y no sabe que realmente ese es el caso, que debería de simplemente o sea, explorar un podría, poco. Más.
2: Podría existir, uh -huh. obviamente, porque hay de todo en la viña del Señor, podría existir uh -huh. una que otra pareja uh -huh. fiel. Este, no digo que no. No,
0: claro, yo me imagino, claro. Yo
2: no conozco ninguna. Wow, ok. Yo no conozco ninguna. Yo, tú sabes que el que está metido en el problema es el último en enterarse, uh -huh. pero la de las personas que están casadas, siempre, o tú le contaste a él un, un, un rumor o siempre algo de que tú cuento. piensas. Exacto, tú piensas o viste a alguien, esa persona, y siempre le llega a uno el rumor, ay, tú no sabes que vi a, con alguien, uh -huh. como en algo raro o algo. Entonces... No, no puedo decir que conozco una pareja que yo pueda decir que estoy, estoy 100% de, eh, segura de que esas personas son fieles y felices.
0: Uh -huh. Dios mío, Dios Entonces, mío. Entonces no
1: puedo decir no. Ok, y una pregunta, Iris. En el ámbito religioso, ¿cómo, cómo te ves? Que tú eres religiosa, tú tienes una religión. Mm, ¿Creyente en algo.
2: religiosa no soy. Soy creyente de Dios.
1: Ok, del Dios católico.
2: Tengo mi Dios particular.
1: Okay. Podría decir.
2: Este, era católica, bueno, he sido de muchas religiones.
1: Ok, cuáles? Si quieres compartir.
2: Este, empecé cuando tenía como 16 años eh, eh, en serio en el catolicismo. O sea, desde pequeña iba a la iglesia y esto, pero a los 16 fue que realmente me, me integré a la iglesia para averiguar cosas, curiosidades que tenía. Ok. Este, encontré tanta falsedad en la iglesia donde iba, que decidí cambiar de iglesia. Pensé que era el problema era la iglesia. La comunidad. Uh -huh. okay. eh, busqué otra católica también. Encontré lo mismo. Fue hasta una tercera iglesia que también encontré lo mismo. Entonces ya renuncié al catolicismo. Y comencé esta búsqueda espiritual. Este, fui pentecostal. Fui atentista. Okay. Fui testigo. Okay. Fui... Eh, mormona, pero mormona ya fui porque mi madre trabajaba con unos mormones y quise aprender un poco y como que me involucré sin quererlo. Okay. Pero las religiones, y espero que la gente no me quiera matar, este,
0: nuestro público es muy tolerante,
2: Sí. están muy manipuladas. Están muy manipuladas. Siento que, que la fe, finalidad de las religiones, que debería ser enseñarnos de Dios uh -huh. y su amor, y todo lo que hizo por nosotros, así en algunas personas que no lo quieran creer. Yo siempre he dicho, este, no hay un daño en creer en Dios. O sea, creer en Dios solo te puede ayudar a mejorar. Que eso lo
0: suma. Te ¿verdad? puede
2: ayudar a crecer. Claro. No hay un daño. Puede haber un daño en una religión.
0: En tu fanaticada. Tu fanaticada es el daño. Sí.
2: Puede haber un daño en una religión. En Dios no hay un daño. Entonces... Este, siento eso. La gente ha olvidado que la meta es conocer a Dios, es encontrarlo. Uh -huh. Y se han refugiado en las religiones. Entonces, todo el mundo está muy decepcionado porque es que la religión es un hombre que está interpretando lo que Dios dejó dicho a lo que él piensa o a lo que a él le conviene.
0: Uh -huh. Sí, claro. Entonces, por años y años. Es como jugar el teléfono por cuántos siglos.
1: Todo, imagínate. 21. O sea, y cuando tú pertenecías o practicabas estas religiones, tú te fijaste si estos ideales que tú tienes, por ejemplo, pro-aborto o abiertamente eh, que apoya todo este tema de la comunidad, ¿estos temas hacían ruido cuando tú pertenecías a una de estas religiones? No. Este, cuando yo pertenecía, bueno, ya en el
2: trayecto, digamos uh -huh. que sí, pero cuando estaba más pequeña, nadie decía abiertamente que era gay uh -huh. nadie decía que se iba a, a, a hacer un aborto, aborto. Uh -huh. o algo así tú entiendes entonces eso era temas que la gente lo manejaba más en privado eh, a escondidas este yo siempre sí como te digo siempre fui conflictiva si podríamos llamarlo así porque si una chica usaba ropa muy sexy las madres querían prohibirlo, que no, que te va a poner ese chorro esa blusita. Uh -huh. Y yo siempre, pero, o sea, que tiene de malo? Si, uh -huh. no hace, si no hace nada inadecuado, no tiene por qué. Incluso mi hija fue muy criticada por su forma de vestir. Ok. Y yo decía, cuando me decía alguien que me, me abordaban y me decían, mira, yo vi tu hija y anda con un chorcito muy cortito, tiene que quitarle eso. Y a una vecina... En particular, un día que me habló para decirme, tu hija mira que viste como demasiado desnudita, que esto no está bien, quítale eso. Y le dije, sí, mi hija tiene un cerebro brillante, mi hija tiene calificaciones extremadamente buenas y tu hija, por cierto, vive debajo de las escaleras besándose con el delivery que viene. No tiene nada el de malo el delivery, pero yo estoy segura que tú no lo sabes. En vez de dedicarle tanto tiempo al interés sobre mi hija, que es mi problema, yo entiendo que deberías esa energía gastarla en tu hija que está haciendo cosas que no debe, no sea cosa que te salga embarazada. Entonces, la mató, la
0: entonces, mató la mandó a Cota a la vecina, entonces, pero sí bien merecido. Eso
2: fue malísimo. Ella le contó a otra vecina que yo dije que es su hija y, y mm -hmm. fue horrible. Entonces todo el mundo comenzó a decir, o no todo el mundo, pero la mayoría comenzó a decir que creo que la mía es una santa, que, que como que estoy viendo eso en, clásico, mi, en esa hija.
0: Clásico. Y
2: wow. yo dije, no, 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 yo no creo que mi hija es una santa. Yo sé exactamente lo que es mi hija. Esa es mi ventaja. Siempre esa ha sido mi ventaja sobre otros padres. ¿Qué conoces a tus hijos? Yo sé exactamente quiénes son mis hijos. ¿Tú
0: sientes que tus hijos se sienten lo suficientemente cómodo contigo como para comunicarte lo que sea?
2: Mis hijos me cuentan cosas que yo quisiera...
0: Que no te contaran. Que no me
2: contaran. <risa> wow o sea, mis hijos, cuando estaban ya en edad, más o menos en la adolescencia, eh, 14, 15, 16, salían del baño a preguntarme cosas como, no voy a decir cuál de los dos, y nada de esto. Ellos me han hecho preguntas como que, ¿me va a crecer más el pene? Okay. Okay. A
0: esta edad yo todavía pregunto. Excelente.
2: A tu mamá, tú ya le preguntabas, mami, ¿me va a crecer? No, no mami, no,
0: porque si no se preocuparía. Ahora mismo no que te enfermita.
2: <ríe> este, me preguntaban cosas como que uno de ellos, y diré uno, tú sabes, ahí, este, <ríe> me dijo, eh, estoy listo para tener relaciones. Mañana va a ser el día, ya, mami. Mañana. Ven, dame <ríe> los trucos para hacerlo. Me saltaban con muchísimas cosas. Eso está
0: terrible para un padre. ¿Qué yo le digo ahora, este loco? Imagínate.
2: La hembra que te venga a decir a ti...
0: No, nah, ya me hago el Ma, que estoy listo. No, no cuando hablo, posiblemente no hablo tú,
2: no, tú no estás ni de acuerdo con el novio que tiene. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Era gravísimo para mí. Obviamente yo siempre lo manejé todo claro. desde el amor. Ok. O sea, cuando me venían a decir algo, aunque yo no estuviera de acuerdo, nunca la respuesta fue a mi favor. Mira, mi hija se fue a vivir fuera y cuando ella me dijo, yo me quiero ir a estudiar a Madrid. Este, y tal vez me quede por ahí, si me va bien. Y ella me dijo, ¿qué tú crees? Yo le dije, yo no estoy de acuerdo. O sea, tú te vas a ir y tú eres mi única hija hembra. Uh -huh. Entonces, eh, yo no quiero que tú estés lejos, pero lo importante es que tú estés feliz. Así que vete y si estás feliz, pues...
0: contó todo. Daré
2: uh -huh. con todo. Y para nosotros fue muy difícil cuando ella se fue sabes, o sea, nosotros la llamamos mucho y en mi casa me decían, pero dile cómo te sientes. Y yo le decía, nunca. ¿Cómo yo le voy a decir a ella que tengo el corazón destrozado <risa> para que ella...
0: Limite su propia decisión, quizás. O quiera
2: regresar.
0: Claro. Uh -huh.
2: Tú entiendes. Yo, o sea, yo decía, yo soy incapaz de cuando ella llama. En mi casa nunca había problema cuando ella llamaba. Okay. mami usted y nosotros muy bien aquí todo se podía estar cayendo el mundo
0: ustedes con el agua del cuello así
2: no aquí todo está muy bien perfecto y pa, y, y todo está súper bien y no están discutiendo no, no 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 esto es una maravilla aquí o sea uh -huh. nunca le conté ningún problema porque ella estaba intentando hacer una nueva vida conocer nuevas cosas entonces cambiar de país sabe irte lejos de tu familia sola donde tú sí. no conoces a nadie y encima que te estén cargando problemas como que no uh -huh. es justo, en verdad.
0: Claro, de que tú te vas a tener la mente partida en 200 pedazos, eso no te va a dejar estar no es, en exacto, ningún lugar.
1: no es justo, en verdad. ¿Y cuál ha sido la parte más difícil de criar para ti?
2: Intentar hacer personas de bien, intentar guiarlos, intentar enseñarles que, que hay que ser honestos, que hay que ser honrados, nobles de corazón. Es uh -huh. muy difícil, en verdad, porque tú decirle a un hijo cuando a otra persona le está fallando, este, no, esa persona no te merece nada más, déjalo ya. Y más yo, que soy súper vengativa. Ok. Saber, saber tú que no le puedes decir a tu hijo, parte de su cabeza. Tú sabes, no, decirle no.
0: Yo en un episodio dije, <risa> que yo dije iba que mandarían. iba a decir eso, que yo le hubiese dicho explotar la cabeza. Exactamente. Pues yo creo que la realidad va a ser así mismo. de decir que,
2: oye, tranquilo. No, no, entonces tú pones todo en una balanza y dices, espérate, le voy a decir que vaya, que le dé un batazo. Entonces, ahí viene todo este problema que viene detrás, de que le voy acá, a cagar a mi hijo. Como la vecina. Uh -huh. No, tú sabes, pero creo que sí, que ha sido lo más difícil este, intentar guiarlos, intentar... Como te digo, podría ser eh, educarlos, no, no, no. Es que es más fácil una persona sin estudios, noble, vivir una buena vida, a una persona preparada a ser un, una horrible persona un y poder vivir una
1: vida hermosa. Uh
0: -huh. Tiene total sentido.
1: Tiene algún otro inquieto, Giovanni? ¿Tú necesitas ayuda para criar a tu muchacho? Sí. Yo no, Giovanni. yo
0: estoy diciendo una vaina, pero ahorita, ¿qué yo voy a hacer? Lo que pasa es que con un episodio yo dije que si viene un, un hijo mío y me dice que le están dando golpes, yo dije, devuélvese lo que tú estás haciendo.
1: Bueno, hay que aprender, a, hay que, hay que enseñar a los hijos a descenderse, ah, que tampoco es... Eres... Entonces, eh, cómo, que... ¿cómo te pudiese enseñar en maldad a sus hijos y sentirse tranquila con eso? No, porque maldad Maldano. es una cosa, exactamente.
0: Maldano. O sea, protegerte... Okay. es
2: algo y maldad es otra obviamente no es que si alguien te da una galleta tú vas a poner el otro lado para que te dé de del otro lado okay. no ¿pero eso
0: es lo que la, la, la religión dice que hagamos?
2: bueno la religión es bien interpretativa tú sabes <risa> eh, tal vez no se refería a literalmente, literalmente una galleta, a una galleta claro ¿no?
0: porque está es
2: también como que si tú vas a una casa tal vez y pides un vaso de agua un día que tienes sed y no te lo dan no por eso cuando esa persona te vaya a pedir un vaso de agua, tú vas a decir que no. Que
0: no, exacto. Porque, mm -hmm. okay, porque okay. eso
2: es lo que esa persona es, no es lo que tú eres.
0: ¿Tú ¿Y entiendes? cómo, no le, cómo claro. no le enseña a defenderse a los muchachos? ¿A que no se dejen tomar de pendejos? Porque cuando uno tiene inocencia, en, todo dentro de su serpa, uno no entiende lo que es la maldad afuera.
1: ¿Se refieren a niños o adolescentes?
0: Vamos a decir que adolescentes.
1: Bueno, todo depende a qué edad tú entiendes que hay que enseñar a enseñar. Los niños desde pequeños hay que
2: enseñarlos a poner límites a poner límites a otros, ¿verdad? Límites, como dicen, límites sanos. Hay que enseñarlo a poner límites. Desde temprano, los niños, las personas tienden a educar a los niños a partir de cuatro o cinco años. Ellos quieren dejar a los bebés ser. Uh -huh. Un niño es un proyecto. Entonces, tú no puedes dejar a una criaturita que no sabe nada de la vida este dejarlo hasta los 4 o 5 años ah no que si quiere tomar agua en este vaso y cada vez que lo toma lo deja caer es un bebé no porque entonces es como que le vas a enseñar cosas de 0 a 5 años y después de ahí vas entonces a quitarle todo eso que le dejaste uh -huh. aprender para empezar de cero a enseñarle otras cosas que son las que te interesan entonces yo o sea es lo que yo practico yo no sé si está bien repito yo, mis hijos, desde que nacían, yo empezaba ese trabajo. Mis hijos, a los nueve meses, ya hacían en, en, en el inodoro, en la parte que se le compraba un inodoro pequeño. Mi hijo más grande me decía que le quitara el pañal cuando íbamos para el interior, por ejemplo, que se lo quitara para orinar. Y yo le decía, no, porque estamos en el vehículo no hay donde ponerte a orinar. Un adulto
0: ya, mm -hmm. y que parecen por ahí, por y que tengo que comprar un la, peso gente de me, la
2: gente me dice a mí que mis hijos son como adultos pequeños. Okay. O sea, me, de, me decían, tus hijos son como adultos pequeños. Los que lo conocen desde siempre dicen, es que yo nunca vi a esos niños como... Es que so, es que los niños no se pueden dejar, como dicen por ahí, como chivitos sin ley. Claro. Uh
0: -huh.
2: O sea, haga ese trabajo desde pequeño y así tú se va, se va a ahorrar los berrinches. Cuando iba un niño haciendo berrinche en un supermercado, en cualquier sitio, la gente dice, ay, que es un niño. Es un niño que usted no le enseñó a tiempo uh -huh. que un berrinche no es tan bien. Claro. ¿Tú entiendes? Desde que un niño va tomando un poquito de conciencia, desde pequeño, el niño empieza a llorar sin necesidad, y uno le habla y tú le dices, tienes hambre, tienes sed. El niño va escuchando eso y va entendiendo que no hay que llorar Porque por sí. nada. ¿Tú claro. entiendes? Entonces, la gente quiere dejar a los niños, como te digo, los bebés, como si nada. Los niños llegan a las casas. Como se
0: van a criar solos. A
2: las casas a poner manos. Y la gente como que, ok, lo dejan tocar todo, lo dejan. Uh -huh. Tú entiendes, no está bien. Los niños, desde nada, desde ocho meses, tú tienes que empezar, es un trabajo arduo, obviamente, uh -huh. educar a un niño, este, pero tienes que empezar desde muy temprano eh, a enseñarle todo lo que tú quieres que ese niño aprenda. Si quiere que vaya a la escuela temprano a aprender, tú no puedes esperar que el niño vaya a la escuela y que el primer día de escuela sea que ese niño agarre un lápiz. Okay, sí,
1: claro. Para mí
2: es un absurdo. Sí. Porque entonces son meses que el niño va a perder para aprender a sujetar el lápiz para después entonces escribir su primera letra. Mientras que en la casa, un niño que no está haciendo nada, pues tú puedes coger lápiz hasta de colores y lo pones uh -huh. a colorear, lo pones a hacer cosas. Yo veo ahora que tienen las tablets y todo esto los niños y no entiendo bien qué están haciendo los padres.
0: Eh, se están quitando un peso de arriba
2: Yo no le, un peso que más tarde están
0: pagando un precio, pero a qué costo ¿Eh? verdad un precio, paga, pero a qué costo?
2: un precio entonces le dejan las tablas pero esos niños no están aprendiendo nada con las tablas están metidos en TikTok todo uh -huh. el día Uy. y viendo videos que no deben y viendo tonterías entonces ese es esos son los años más útiles para que los niños alimenten y amueblen esa cabeza y qué le estamos metiendo
0: Contenido basura y hay quincan, quien can, king can contenido entretenimiento. Es de estímulo, en verdad. Eso no hay nada más estímulo que el carajo. Hay algunas
2: madres que sí, yo he visto algunas, tú sabes. Incluso he visto algunas madres que dicen que no le están permitiendo. Hay una chica ahí en Instagram, se llama Janely. No uh -huh. sé quién bueno, pues ella es una Instagramera ahí. Este, que tiene dos niños. Y ella dice que no le ha pasado, o sea, no le tiene ningún aparato electrónico a la niña. Que no. O sea. Las madres ahora queremos dejar que las tablets y estas cosas críen, críen nuestros a nuestros hijos. Muchacho. Y a veces, en esta, no sé, desesperación por conseguir, por conseguir más dinero, nos vamos al trabajo. Nos pasamos todo el día fuera de nuestra casa. Cuando el niño no está todavía de daycare, de colegio, de lo que sea, ¿quién se queda con ese niño? El iPad. Una doméstica. Tu empleada de la casa normalmente, porque mm. las demás personas tienen sus obligaciones. Claro. Muchas domésticas o la mayoría no terminaron su, su bachiller, ¿tú entiendes? Claro. O Entonces, sea, por más que quieran colaborarte con el niño, no tienen la capacidad, la mayoría, ¿tú entiendes? Tal vez tienen la buena voluntad, pero no tienen la capacidad. Entonces, lo más importante para ti, que se supone que es tu hijo, tú lo estás dejando solo ocho horas, nueve horas al día y hasta más, las que trabajan uh -huh, más uh -huh. y quien la está educando trabajado, era trabajadora de tu casa, loca entonces yo creo que hay que darle mucha prioridad a los niños realmente porque creo que eso es lo que pasa con, con la sociedad actualmente eso va
0: a venir con un problema generacional va a venir muy con, grande va a venir que nosotros un problema. no sabemos todavía va a venir un problema vamos a tener feo. que esperar a pila para saber qué es lo que va a pasar va a
2: venir un problema, sí
0: bueno, damas y caballeros, si tienen algún tipo de preguntas sobre todo lo que discutimos aquí hoy, ustedes saben que todo esto son opiniones que nosotros estamos dando abiertamente porque sí. es lo que nosotros pensamos y creemos. La señorita Iris, ¿cuál fue el apellido? Iris Paulino. Paulino. Oh, Muchísimas gracias por acompañarnos acá el día de hoy, aquí en la mesa.
2: Gracias
0: uh -huh. por invitarme. Se me decir, iba a decir otra cosa. Yo me siempre. llamo Gladeline. Es Gladeline, la señorita Gladeline Cristal Raposo.
1: Mentira. Su psicóloga sí.
0: favorita. Y yo soy amigo el, el joven, la mi más reciente de la mesa.
1: ¿Qué <ríe>
0: Ah, un poco no patrón ahora,
1: preguntarle para la pregunta a Iris, claro que sí. ¿Cómo que no voy a? Sí, sí, vamos a... Voy a. Heavy, vamos. A. Nos vemos vamos en Patreon, Damas y
0: Caballeros.